0: Eine Hürde. Dann haben wir es geschafft. Ja.
1: Und was meinst du, Stevie?
0: Hervorragend. Ja,
2: geht heute mit Carraro in die letzte Runde vor Schuljahresabschluss in die heiß verdiente Ferien. Und zudem verabschieden wir uns zusätzlich für eine weitere unbestimmte Zeit. Dazu am Ende mehr. Wir halten uns jetzt aber nicht mit Gefühlsduseleien weiter auf. Ja. Wenn doch nur die Eltern von der Schandteil nicht wären, dann wäre mein Job doch schön. Helikoptermütter und Kreuzritterväter, all das ist unser Klientel mindestens zweimal im Jahr beim Beratungstag. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Endgegner Elternarbeit. Wir erklären zunächst, was Elternarbeit alles meint. Danach greifen wir die unterschiedlichsten Streitpotenziale auf, die zwischen Eltern und Lehrkräften bestehen und warum dieses Verhältnis für uns Lehrer so herausfordernd ist. Welche Gründe liegen dafür vor, aber auch welche Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern seitens der Schule gibt es und welches Potenzial birgt es, Eltern viel mehr in unsere Arbeit innerhalb der Schulgemeinschaft einzubeziehen? Das sind heute unsere Fragen und dazu begrüße ich direkt unsere Gäste für heute. Stellt euch mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin Patrick, bin 32 Jahre, Lehrer an der gleichen Gesamtschule wie Simon und unterrichte dort die Fächer Mathematik und Sozialwissenschaften. Schön, dass du da bist.
3: Ich bin Stenka Althaus, Mutter dreier Kinder, die alle fertig mit der Schule sind. Ich bin 52 Jahre alt und ich arbeite ja auch im Moment an der Gesamtschule, aber Übrigens im Übermittagsbereich und das sind die schönsten Zeiten. Ich arbeite drei <lacht> Stunden in der Woche in der großen Pause.
2: <lacht> ja, Frau Althaus, schön, dass Sie gekommen sind. Ich habe extra eine sympathische Mutter eingeladen, vor allem bei der man mir nicht vorwerfen kann, ich hätte sie eingeladen, weil ihr Kind überall eins bei mir stand. Ich freue mich sehr. Wie geht's Ihrem Sohn? Hat er sich gut von meinem Deutschunterricht erholt?
3: Ach, das ist ja so sehr lieb, Herr Jakobi. Und ja, bevor gerne. wir weitermachen, hätte ich mal einen Vorschlag. Mein Sohn ist aus der Schule und damit ich mich hier etwas wärmer und heimlicher zwischen euch Jungs fühle. Hm. Und mir hat man das damals beigebracht, die Älteren bieten immer du an. Aha. Was sagen Sie dazu?
2: Ich nehme Ihre Entscheidung an. Äh, <lacht> deine. <lacht> Hallo Simon. Hallo liebe Zedenka. War das richtig ausgesprochen? Das ist richtig.
3: Ein bisschen übungsbedürftig, aber das schaffst du ja, schon als Schauspieler. Wir haben noch heute
2: ein paar Möglichkeiten. Ja super, Ihr Kind hat vor einem Jahr also seinen Abschluss hier an der Gesamtschule gemacht. Patrick, du bist auch hier. Wir haben übrigens noch einiges aufzuarbeiten, bevor es losgeht, denn was viele gar nicht wissen ist dass du um Haaresbreite der Mann an diesem Mikro geworden wärst, an meiner Seite. Ja, Erkläre mal, wie es
1: dazu kam, Patrick. Was heißt um Haaresbreite? Also Simon hat lange um mich gekämpft, ich wollte ein bisschen Qualität in den Podcast reinbringen. Ja. Aber leider hat es die Zeit nicht zugelassen und deshalb musste ich da damals leider absagen.
2: Ja, ganz genau, es war eine legendäre Nacht, kurz nach Silvester. Es gab sehr viel Met und Bier <lacht> und Patrick sagte mir zwei, drei Tage später, ne. Das machen wir nicht und deswegen ist es leider nur Stevie Train geworden. Ja? Hey, hey, hey. <lacht> ja, aber ich meine, die Wahrheit ist, du hattest im Prinzip eigentlich keinen Bock auf mich. Ist das richtig, Patrick?
1: Ja, ja, das äh, kann man so stehen lassen. Kam ja. auch deutlich so rüber. Ja. Also ich denke äh, schon,
2: dass äh, Paddy auch äh, Star-Potenzial gehabt hätte, Stevie. Ich glaube, ich hätte dich Paddy Plane. Hast dich Paddy okay. Play und Stevie Train. Das
1: ist immer für dich immer noch Herr Peters. <lacht>
2: Ja, wie gefällt dir den Play? Ist das in Ordnung? Nein. Ich möchte lieber Herr Peters genannt werden. Zu spät. Ja, das hat Stevie am Anfang auch gesagt, dass ihm das nicht gefällt. Ich, ich auch wollte auch Herr Peters genannt jetzt werden. Jetzt ist er ein Star in der Schule. Jetzt <lacht> ist er ein Star. Die Leute lieben ihn. Stimmt das? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ganz
3: genau. Ihr seid alle drei heiß geliebt. Oh, oh ja, ja, das heiß auch noch,
2: meine Güte. Aber die Frage ist, von wem?
0: Ja, das reicht mir. Heiß
2: geliebt <lacht> Wir beschäftigen uns heute mit der Elternarbeit. Viele Grüße an der Stelle an meine Eltern natürlich. Patrick, was stellen wir uns denn als Lehrer unter dem Begriff Elternarbeit so vor? Ich verstehe unter Elternarbeit eigentlich die Zusammenarbeit zwischen
1: Schule und Eltern und vor allem dann auch für mich als Lehrkraft zwischen Mhm. Lehrern und Eltern. Da geht es dann vor allem um Schüler in meiner Klasse, wenn da irgendwas nicht läuft, wenn es auch gut läuft, dass man eine gewisse Kommunikationsgrundlage hat, Mhm. dass man am gleichen Strang zieht und zusammen Ziele für die Schüler verfolgt, Mhm. sodass die in die richtige Richtung gelenkt werden, sowohl vom Elternhaus als auch von der Schule, weil Mhm. wenn beide gegeneinander arbeiten, funktioniert es meistens nicht. Frau
2: Althaus,
3: ihr? Aber das geht doch. Das zeigt nur dein Respekt mir gegenüber. Ich lasse es zu.
2: (lacht) Dein Alltag ist ja nach wie vor davon betroffen, obwohl deine Kinder gar nicht mehr in die Schule gehen, richtig? Also was bedeutet für dich in deinem Alltag eigentlich Elternarbeit?
3: Also wenn du so fragst, jetzt im Moment für mich ist die Elternarbeit meine ganzen äh, Erfahrungen zu nutzen mhm. und gerade diese beiden Fronten Eltern und Lehrer irgendwie erklärende Weise aneinander näher zu bringen. Mhm. Dazu muss ich sagen, äh, das ist schon seit seit ich Kinder habe und sogar seit ich selbst zur Schule gegangen bin, große Faszination für mich gewesen. Man glaubt es mir nicht, aber ich liebe Schule und ich habe sie Ach, was? immer geliebt. So ist das. Früher, als meine Kinder noch zur Schule gegangen sind, war das ein Minenfeld, mhm. weil ich sehr subjektiv und da drinnen verwickelt war. Es ist so viel einfacher, darüber zu reden, wenn man einen Schritt rausgegangen ist. Mhm. Dazu kommt meine Freundschafts- und Familienkreise. Ich habe so viele Lehrer, MTP-Kräfte äh, in meinem guten Bekanntenkreis, das ist permanent ein Thema. Wir sind alle Weltverbesserer <lacht> und wir träumen alle über eine Welt, wo sowas gut funktioniert. Und es funktioniert. Also ich möchte jetzt keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Ich habe sehr viele gute Erfahrungen mit den Lehrern gemacht und auch alle meine Freunde und Bekannten, aber ja auch die anderen Erfahrungen.
2: Und konkret arbeitest du gerade auch zurzeit bei uns in der Bibliothek, wenn ich das richtig einstufe, so in unserem Ganztagsbereich, in den Mittagspausen.
3: Genau, das ist meine Art der Sozialisierung. ist alles aus einem seltsamen, nee, nicht seltsamen, einen schönen Wunsch entstanden. Als die zwei Grundschulformen, Hauptschule und Realschule, geschlossen wurden, hieß es, die Gesamtschule braucht keine Bibliothek. Wir mhm. hatten aber Buchbestände, ich bin ja sowieso ein Bücherwurm und ich arbeite ehrenamtlich in der katholischen Bücherei. Im mhm. Und so ergab sich, dass man fragte, wäre irgendjemand bereit, sich ein bisschen drum zu kümmern? Und so bin ich bei euch an der Schule eigentlich gelandet. Okay. Davor dürfte ich aber mit, mit meinem Kind die Familienklasse besuchen. Das war auch eine sehr wichtige und lehrreiche Erfahrung für uns alle beide. Mhm. So habe ich mich erstmal ein bisschen in die Schule verguckt und so blieb ich bei euch.
2: Ah, das ist aber schön. Über die Familienklasse hatten wir auch schon in einer Folge gesprochen. Wir gehen am Ende noch mal auf die Elternarbeit im Schulbetrieb ein. Ich würde direkt mal so auf die Schwierigkeiten eingehen, die Lehrer mit Eltern haben. Das ist ja gerade schon mal angeklungen. Ich würde sagen, nicht wenige Kollegen behaupten, dies sei eine der schwierigsten Aufgaben. Patrick, stimmst du dem zu? Und wenn ja, warum?
1: Teilweise. Ich nehme das von einigen Kollegen so wahr. Für mich, ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei, mhm. ich hatte bisher Glück, dass in meiner Klasse eigentlich die Eltern alle durch die Bank ziemlich nett sind und man mit denen sehr gut zusammenarbeiten kann. Man erreicht nicht immer alle, aber ein Großteil funktioniert die Elternarbeit doch sehr gut. Natürlich stößt man trotzdem manchmal auf Probleme, auf unterschiedliche Vorstellungen, sowohl wie die Kinder unterrichtet werden. Im Verhalten von den Kindern, wie man sich einfach
2: verhält, das mhm. lässt sich wohl nicht vermeiden. Mhm. Stevie, wenn du Konflikte mit Eltern hast, worum geht es dann meistens? Konflikte? Nee, Quatsch. Also ich muss auch sagen,
0: der Elternsprechtag ist auch immer nicht mein Lieblingstermin. Aber auch da muss ich eher sagen, dass das kommt eher durch Kollegen. Also ich selber... Habe auch erst eine Klasse jetzt, äh, ja, ab der 5, die sind jetzt in der 9 und auch da läuft die Elternarbeit gut. Nicht überragend, aber auf jeden Fall gut. Und so richtiges Konfliktpotenzial hatte ich auch erst ein, zweimal.
2: Mhm. Aber was gibt es denn so Themen, über die sich Eltern generell aufringen oder über die man sich streiten kann?
1: Also der Klassiker ist natürlich eine gewisse Untransparenz bei Noten. Wie sind die Noten von meinen Kindern zustande gekommen? Ich denke, dieses Gespräch hatte jeder schon mal direkt im ersten Jahr. Einige Schüler erzählen zu Hause oder nehmen es auch vielleicht so wahr, das kann ja auch durchaus sein, Mhm. dass sie... äh, dass die
2: Note, die sie dann am Ende bekommen, ungerechtfertigt Wobei ist. du den Vorteil ja noch hast, dass du matt hast. Ich habe Deutsch und Darstellung gestalten, da ist die Beurteilung noch ein bisschen Wobei subjektiver ich, äh, als bei in deinem Fach, oder?
1: Ich kann mich an ein Elterngespräch mit einer Mutter aus deiner damaligen Zehn erinnern, in Jahrgang 8 oder 9, die sehr verwundert über meinen Matheunterricht war und wo wir uns dann zusammen getroffen haben, das einmal durchgegangen sind Mhm. und dann rauskam, dass von meinem Matheunterricht eigentlich gar nicht so viel im Heft des Schülers gelandet ist (lacht) und zu Hause auch nicht
0: so viel von meinem Matheunterricht gelandet Mhm. ist. Danach lief das auch auf einmal besser. Mhm. Also je mehr man mit den Eltern zusammenarbeitet und je mehr man auch selber ähm, erzählt, weil, wie du sagtest, von den Kindern kommt oft was anderes zu Hause an, desto besser läuft es auch.
2: Ja, ich finde, man kann sich eigentlich mit Eltern so über die banalsten Sachen streiten. Also es fängt manchmal wirklich an bei angeblich falschen Unterrichtsmethoden, die irgendwie ganz subjektiv nicht gefallen oder die Lehrerrolle an sich, dass man sich einfach mehr Gelassenheit oder Coolheit wünscht. Habe ich zuletzt Mhm. mal gehört, weil das Kind ständig lügt und Unwahrheiten verbreitet. Da muss man jedenfalls sehr cool bleiben. Das war ein äh, netter Tipp von einem meiner Eltern, den ich bekommen habe. Sollte jetzt gar nicht so abwertend äh, rüberkommen. Ich glaube, dass Eltern wirklich tolle Tipps auch geben können und das auch sollten. Aber in dem Moment klang es für mich eher gesagt wie eine Comedy-Show. Ja. Wobei ich das auf fachlicher Ebene
1: noch stark in Frage stellen möchte, dass Eltern gute Tipps geben können, wie Unterricht funktioniert. Weil das ist auch etwas, was man lernen muss und
2: das fehlt mir häufig. Mhm. Ja, wobei es da ja auch wahrscheinlich um die Frage des Umgangs des richtigen Umgangs mit dem Kind geht. Und da finde ich schon, dass man die Eltern auch einbeziehen muss sogar. Dazu kommen wir aber später nochmal. Also, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich frage mal als erstes äh, dich. Denn ich sehe Streitpotenzial wirklich viel in dem, was Kinder so weitergeben von dem, was in Schule angeblich passiert. Ich möchte das mal so formulieren. Also ich, wenn ich von Eltern teilweise höre, was ich angeblich schon alles in der Schule gemacht habe, dann wäre ich wahrscheinlich schon längst im Gefängnis. Also was Kinder so erzählen, was in der Schule passiert, finde ich oft abenteuerlich. Was haben denn... Deine Kinder so über die Lehrer erzählt, wenn sie mal nicht so zufrieden in der Schule waren. Pass
3: mal auf, als Eltern muss man ja auch lernen, um zu begreifen, Kinder sind Opportunisten. So und ist es. wenn Danke. wir nicht zusammenarbeiten, <lacht> Lehrer und Eltern, dann sind wir am Ende beide Seiten, die die losen. Und eigentlich sind die Kinder die losen, weil wir haben beide gemeinsames Ziel. Wir versuchen diesen Kindern etwas beizubringen. Mhm. So. Wenn man das begriffen hat, dann läuft das alles einfacher. Aber meistens sind die ja auch die jungen Eltern noch nicht so weit. Und wenn es um die Kinder geht, sind wir alle sehr subjektiv. Natürlich ist mein Kind... Der Beste, der Klügste und ich habe ihn großgezogen. Und abgesehen davon, es spiegelt sich meine Erziehungsweise in meinem Kind und ich lasse nicht zu, dass man mir jetzt erzählt, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Das ist so diese erste Hürde, die manche Eltern nicht gelernt haben zu überwinden. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch meine Zeit gebraucht. Zum Glück habe ich drei Kinder, mhm. so könnte ich üben und jeder von diesen Kindern hat sich anders entwickelt. Mhm. Und ja, die Reaktion ist, äh, hängt von der mentalen äh, Entwicklungsphase der Eltern teils ab, wie er auf bestimmte Aussagen des Kindes reagieren wird. Ich hoffe, dass jetzt diese Formulierung zu verstehen ist. Wenn der Kevin zu Hause erzählt, jeden Tag, dass die Lehrer was Schlechtes machen. Ich denke, die Eltern müssen in der Lage äh, sein, zu differenzieren, was das bedeutet. Weil Kevin erzählt ja auch nicht nur über die Lehrer, der erzählt über die anderen Sachen, Menschen oder was immer. Andersrum ist es aber auch wichtig, äh, den Kindern zuzuhören. Weil äh, Lehrer sind ja auch Menschen. Und ich habe manches Mal, weil ich komme aus einer Generation, bei mir war das am Anfang, der Lehrer hat Recht. Mhm. Und das ist ja auch, da, da liegt ja auch eine Falle, weil da bin ich meinen eigenen, meinem eigenen Kind nicht gerecht gewesen. Das ist, würde ich jetzt meinen, schon eine hohe Kunst zu begreifen, aber wie auch mit allem anderen im Leben, wo stehe ich, was erzählt Kind und im besten Fall, es ist immer den Lehrer zu kontaktieren und nachzufragen.
2: Ja, also wie gesagt, Kommunikation, die oft missverständlich rübergekommen ist, ist glaube ich eines der größeren Probleme, die ich oft so in meinem Alltag wahrnehme, wenn es um Eltern geht. Ich habe zuletzt übrigens so ein ganz interessanten, praktisch anwendbaren Tipp vom Netzlehrer Bob Blume gesichtet. Schöne Grüße an dieser Stelle. Der hat von einer ganz interessanten Vereinbarung gesprochen. Der meinte nämlich, liebe Eltern, wir machen einen Deal. Sie glauben bitte nicht alles, was Ihr Kind zu Hause über mich erzählt. Und ich glaube nicht alles, was Ihr Kind (lacht) in der Schule über Sie erzählt. Und ich glaube, das ist auch so ein Umkehrpunkt, der gar nicht so oft gesehen wird. Denn äh, wie du gerade schon sagtest, Kinder erzählen auch andersrum Sachen, falsch weiter, die zu Hause passieren, die nicht ganz richtig sind und da sollten sich Eltern glaube ich mal drüber im Klaren sein, dass das genauso gut auch in die andere Richtung passieren kann, oder? Wie gesagt, das ist immer vom Elternhaus abhängig.
3: Es gibt genügend Menschen, die das verstanden haben und auch nach dem Motto leben. Aber es gibt ja auch die anderen Eltern, die es anders sehen. Und wenn ich jetzt erzählen darf, als meine Kinder zur Schule anfingen zu gehen, hm. da hat sich eine ganz neue Welt für mich aufgemacht. Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, wegen Note in die Schule zu gehen und mit den Lehrern zu diskutieren, aber habe ich jetzt gelernt oder ziemlich schnell erfahren, dass es ja auch sowas äh, gemacht wird. Mhm. Und nicht alle äh, Eltern sind damit einverstanden, was die anderen Eltern sehen. Du hast angesprochen, ja auch äh, Elternarbeit, diese Elternpflegschaft. Mhm. Das ist ja auch so eine Sache. Ich habe das jahrelang gemacht, weil das machen ja immer die Freiwilligen. Viele Eltern haben keine Zeit, sich so zu betätigen. Und dann... Äh, wir kommen wahrscheinlich dazu noch später, diese WhatsApp-Gruppe, was das alles bedeutet. Aber dann bekommst du als Vorsitzender Beschwerde, heute Nachmittag musste die Klasse nach draußen gehen. Kevin hatte seine Jacke nicht mit dabei. Melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrerin und klären Sie das auf. Ah, oh, dieser Kevin. Ich als Mutter denke, ja, der Kevin soll seine Jacke mitnehmen, zumal er schon in der neunten Klasse ist. Und zweitens, das sind das ist jetzt die Sache, die die Eltern mit ihren Kindern zu Hause machen und die haben dafür zu sorgen. Was ich damit sagen möchte, es gibt natürlich die Eltern, die ihre eigene Verantwortung gerne abgeben wollen und suchen solche Möglichkeiten, um Konflikte anzuzünden.
2: Mhm. Mhm. Ja. Sehe ich genauso. Und ein Problem, was ich noch sehr oft sehe, wenn ich mich mit Eltern beschäftige, das ist etwas, was bei mir zumindest sehr stark ausgelöst wird, ist eine gewisse Emotionalität, die zum Beispiel in E-Mails vorkommt oder in Anrufen, wo man mal eben nichts an angeblöfft wird, mal richtig und du weißt gar nicht, worum es geht. Ich weiß nicht, ob ihr euch gerade in der Situation äh, vorstellen könnt. Ich möchte mal von einer erzählen. Ich kann mich an einen Vater erinnern, der hatte Schwierigkeiten mit meiner Umgangsweise mit einem meiner Schüler, der einen Feuerwerkskörper mit in die Schule mitgenommen hat, weiß jetzt eigentlich nicht, was daran zweideutig sein sollte, aber jedenfalls war es das für diesen Vater. Und ich öffne diese Mail und ich lese Vorwürfe ohne Ende. Und das Erste, was ich tue, ich war wütend, ich haue in die Tasten und ich hau richtig laut in die Tasten, <lacht> wenn ich wütend bin und so richtig boom, bam und zack, 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 zack. Ich war so auf 180 und ich <lacht> Ich lese mir die Mail durch und denke mir, Simon, diese Nachricht, die kannst du eigentlich nicht so abschicken. Aber diese Emotionalität, die du da drin hast, wo du dir dann nachher sagst, ganz einfach, der verdient, zack, boom, abgesendet. Das sollte man eigentlich nicht machen. Sollte man, genau, danke für den Hinweis, sollte man an dieser (lacht) Stelle nicht tun. Ich habe nicht immer meine Emotionen im Griff. Äh, War auch viel in der Anfangszeit. Hast du ähm, abgeschickt die Mail? Ach, habe ich schon äh, leider häufiger getan. (lacht) Ähm, Kein guter Tipp übrigens für unsere Hörer. Aber es sind häufiger Situationen und die Emotionalität, die kam ja eigentlich nicht von mir. Die kam ja eigentlich erstmal von dem Vater. Das sind Situationen, mit denen ich sehr stark zu kämpfen habe. Wie sieht das bei dir aus? Ich habe da auch mit zu kämpfen. Ich hatte jetzt diese... Anfaltungen noch nicht, aber auch
1: also emotionale Gespräche natürlich. Ja. Ich finde es immer, immer schwierig, aber ich, ich versuche dann wirklich, diese Emotionalität für mich da rauszunehmen. Und für mich ist dann ganz klar eine Strategie, egal in welchem Elterngespräch, wenn es emotional wird, wenn es mir zu emotional wird, dann breche ich dieses Elterngespräch ab. Mhm. Sei es über E-Mail, dass ich dann erstmal einen Tag nicht antworte, sondern erstmal mir über die Situation Gedanken mache, vielleicht mir noch eine zweite Meinung einhole, Rückendeckung von der Abteilungsleitung, von der Co-Klassenleitung, sowas. Aber auch, wenn es an einem äh, Elternsprechtag in äh, Sphären geht, hatte ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht, aber war mein Tipp von meinem Fachleiter damals, wenn es emotional wird, dann kann man eigentlich nicht mehr zielorientiert diskutieren. Mhm. Dann hat das ganze Gespräch keinen Sinn mehr. Dann sollte man das Gespräch auch abbrechen und sich ein paar Tage später
0: noch
2: mal treffen. Neuen
0: Termin. Ja, das wurde mir auch immer gesagt.
2: Wobei das natürlich auch ein guter Hinweis an dieser Stelle an die Eltern ist. Ne? Also wenn man etwas hört, was einen auffühlt, von seinen Kindern bekommt, auch erstmal, wie du gerade auch als Lehrer, andersrum auch als Elternteil zu sagen, ich lasse das erstmal durchgehen und dann schreibe ich eine Mail, denn Häufig ist es auch bei Eltern vorgekommen, die sich im Nachhinein dann auch bei mir entschuldigt haben, was für sie dann unangenehm ist, dass sie den falschen Ton ergriffen haben. Das ist ja nicht nur für uns unangenehm, wenn wir emotional werden, sondern für die Eltern auch. Ne? Ich würde jetzt im Folgenden gerne mal nach Gründen suchen, weshalb Eltern und Lehrkräfte denn so oft aneinander geraten. Und deshalb würde ich mir gerne mal die Erwartungshaltung beider Parteien genau anschauen. denken. Welche Erwartungshaltung haben denn Eltern an eine gute Schule? Mach mein Kind, dass es funktioniert. <lacht> Nein, mhm. so meine
3: ich das nicht. Ja, ja das stimmt aber. Äh, die, genau, manche Eltern in der Tat. Ich kann sagen, was meine Erwartungen waren. Dass ja. mein Kind gut versorgt ist, dass es sicher ist, mhm. dass es Notwendiges lernt, was es in der Stufe zu lernen gibt, dass es mit Respekt äh, behandelt wird, ja, Mhm. Eigentlich sind da keine allzu hohen
2: Erwartungen, Mhm. weil es kommt nicht auf die Schule an, es kommt auf mein Kind an. Patrick, welche Erwartungen hast du denn als Lehrer an das Elternhaus? Dass eine gewisse
1: Unterstützung, dass von zu Hause auch eine gewisse Wichtigkeit der Schule vorgelebt wird, Mhm. eine gewisse Relevanz der Schule, dass sie einen hohen Stellenwert hat und auch einfach dann, dass eine vernünftige Kommunikation stattfindet, dass auch einem geglaubt wird, dass gemeinsam zielorientiert an Problemen auch gearbeitet werden kann, wenn ich in Elterngespräch. Also ich versuche meine Elterngespräche immer so aufzuziehen, dass auch wenn es vorangegangene Probleme gab, die eigentlich immer relativ schnell abhaken, sondern mhm. wie können wir eigentlich daran arbeiten, was für Lösungsstrategien können wir entwickeln mhm. und dass wir da gemeinsam arbeiten. Und da habe ich die Erfahrung gehabt, wenn man wirklich gemeinsam versucht, Lösungen zu erarbeiten, dass das dann gut klappt. Aber das erwarte ich dann auch von meinen Eltern, dass das dann auch zu Hause oder anderswo umgesetzt wird. Mhm. Profi.
2: Und deswegen bist du auch hier heute hier, Patrick. Ich bin ja wirklich habe ich ja gerade schon gesagt, in dieser Hinsicht, was Elternarbeit geht, ein sehr emotionaler Typ in beide Richtungen, ehrlich gesagt. Und ich muss auch wirklich zugeben, ich habe viele Liebe und tolle Eltern in meiner Klasse. Aber meine Erwartungshaltung sieht mittlerweile schon so aus und da knüpfe ich mal an Stevie an, der gesagt hat, ich bin kein großer Fan vom Beratungstag. An sich schon, aber ich gucke dem auch immer ein bisschen skeptisch entgegen, weil meine Erwartungshaltung schon ist, Hauptsache, ich komme stressfrei durch. Und das meine ich jetzt Gar nicht abwertend gegenüber dem Tag, sondern es gibt einfach bestimmte Beratungssituationen, die einen so ein bisschen ans Ende seiner Kräfte bringen. Ich meine, also das wirft vielleicht jetzt ein falsches Licht auf meine Arbeit, aber bei meinem letzten Beratungstag war es wirklich so, dass dir ein Elternteil, was durchdreht, so einen ganzen Tag einfach sprengen kann. Mhm. Und dann vergisst man auch wegen dieser ein oder diesen zwei Personen, dass es wirklich so viele tolle Eltern gibt, die sich auch um ihre Kinder kümmern. Auch wenn es nur eine Person von 25 oder von 26 gewesen ist. Aber vielleicht liegt es ja auch wirklich so manchmal an meinem mangelnden Mitgefühl. Vielleicht kann ich mich auch nicht so richtig in Eltern hineinversetzen. Deswegen wollen wir das jetzt herausfinden, Frau Althaus. Zu denken, welche Sorgen haben denn Eltern so um ihre Kinder, wenn die dort am Tisch sitzen beim Beratungstag?
3: Also ehrlich gesagt, ich wollte nur noch was dazu sagen. Die Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Dieser Elternberatungstag ist sehr komprimiert mhm. für Lehrer und ja. auch für uns Eltern. Ich glaube, wenn da ein bisschen mehr Zeit und mehr Raum angeboten würde. Jetzt habe ich ja auch die Podcast-Folge gehört über Bürokratisierung an den Schulen. Ich weiß, dass den Lehrern Zeit geklaut wird für Sachen, die sie auch selber nicht besonders sinnvoll erhalten, aber dass sie gezwungen sind, das zu machen. Also das wäre mein Wunsch. Mehr Zeit und mehr Raum. Und ich glaube, das würde alle beide Fronten ein bisschen lockerer machen. Mhm. Und es würde nicht zu solchen Sachen kommen. Und jetzt zu deiner Frage, was sind meine Sorgen? Ganz ehrlich, meine Sorge ist, dass ich meinem Kind nicht beigebracht habe, wie er sich in eine soziale Umgebung anpasst und dass er deswegen dagegen ankommt. Das ist jetzt sehr äh, intim gewesen, was ich hier zugegeben habe. Ich glaube, das ist meine persönliche Sache. Mhm. Wenn ich die anderen Eltern, das, was ich beobachtet habe, ja. die Sorge von vielen Eltern ist es auch, dass die Leistungsniveau ihres Kindes geringer ist als das, was sie sich vorgestellt haben. Genau. Mhm. Und ich fürchte, es geht sehr häufig eigentlich nur darum, wenn die Noten besser wären, dann gäbe es auch weniger Konflikte. Ja. Dann wären die Eltern auch entspannter. Und ich kann mich erinnern, diese Elternberatungstage, als die alle drei noch zur Schule gegangen sind. Ihr sagt, für euch ist das ja auch nicht einfach. Für mich war das auch Knochenarbeit. Und dazu kam es, dass zwei Wochen im Haus kein Frieden geherrscht hat, weil mir immer wieder die Sachen eingefallen sind, die ich meinen Kindern vorwerfen könnte zum Beispiel. <lacht> und emotional sind wir, Entschuldigung, emotional sind wir alle, sowohl wie privat wie auch beruflich. Und dann kommt diese ja.
0: Emotionalität hoch. Dafür ist im Klassenraum vorher mal zwei Wochen Ruhe. <lacht> das ist schön, ja. <lacht> Meistens noch eine
2: Woche danach, aber dann <lacht> ist das schon wieder verflogen. In der Folge zur Brennpunktschule mit Valmi haben wir auch gelernt, dass bei Elterngesprächen manchmal auch verschiedene Kulturen ein Streitthema sein können. Ist das bei dir der Fall, Patrick? Gab es da schon mal Schwierigkeiten? Die einzigen Schwierigkeiten, die ich da hatte bisher,
1: ist, wenn Eltern die Sprache nicht beherrschen mhm. und dann ein Bruder mitkommt zum Übersetzen oder die Tochter oder der Sohn selber dann die äh, Sachen übersetzt, die ich sage, <lacht> wo ich natürlich gar nicht weiß, was kommt das überhaupt, wie kommt das
2: an, was ich da gerade erzähle was erzählt er überhaupt kommt da überhaupt irgendwas an aber das sind ja Sachen die sind logisch nachvollziehbar und ich muss ganz ehrlich sagen und ich spreche jetzt einfach nur rein aus meiner erfahrung soll jetzt auch gar nicht soll jetzt gar nicht in eine bestimmte Richtung gehen aber ich sag mal der respekt ausländischer familien und es gibt etliche nationen was ich aber feststelle ist dass der respekt dieser eltern vor der lehrperson in meinen gesprächen immer sehr hoch war also Und ich auch, wesentlich ja. häufiger diese Eskalation, von denen ich gerade gesprochen habe, mit Eltern, in der Tat aus Deutschland habe. Und das zeigt mir vielleicht auch ein bisschen, dass wir in diesem Land wieder den Respekt vor Lehrern lernen müssen. Und ich lerne daraus oder mein Gefühl ist, dass das, dass der Respekt in anderen Ländern vor Lehrern angeblich höher zu sein scheint. Wie
3: gesagt, bei uns hieß es, äh, der Lehrer hat immer recht.
0: Das habe ich auch schon gehört von einem Elternteil bei uns. Mhm. Absolut. Es
3: ist auch nicht richtig, aber es erleichterte den Lehrern ihre Arbeit damals.
0: Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass der Respekt vor Lehrern größer ist, ist ja wahrscheinlich, aber generell vor Bildung. Also Bildung ist da noch viel, viel mehr wert, als mhm. es jetzt gerade bei uns in Deutschland ist. Also zumindest was von den Elternteilen an die, an die Kinder weitergegeben wird.
3: Und was ich noch beobachtet habe, diese Familien, die hier nach Deutschland gekommen sind, die haben noch immer diese familiäre Struktur. Da ist ein Vater, da ist eine Mutter, da sind die Geschwister, die alle zu einer Familie gehören. Ja. Wir in Westeuropa leben jetzt in einer Gesellschaft, wo sehr wenige Ehen bleiben in der Klasse eines meiner Kinder, glaube ich, war m- mein Kind das Einzige, wo noch Mama, Papa und Geschwister zusammen sind. Andere sind Patsch- Patschwerkfamilie gewesen. Das ist ja auch ein Faktor, der soll man berücksicht- berücksichtigen. <lacht>
2: Passt schon. Um diesen Block mal zusammenzufassen, ich glaube, ein ganz wesentlicher Grund, warum es auch so schwierig ist, generell Konflikte anzusprechen, ist folgender. Ich bemerke und ich spreche jetzt wirklich nur von meiner Beobachtung, dass viele Eltern Konflikte, die sie aus ihrer eigenen Schulzeit, aus ihrer Vergangenheit selbst kennen, dass sich die Eltern in diesen Beratungsgesprächen selbst als Opfer wiedersehen, was da wie früher vor dem Lehrer sitzt und sich rechtfertigen muss, dass das ganz großen Zündstoff bietet. Ich sage mal als Beispiel, und das habe ich letztens live bei meiner Schwester mitbekommen, oder sie hat mir davon erzählt, meine Schwester war letztens mit ihrer Tochter beim Beratungstag. Der Lehrer sagt... Zu meiner Schwester, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ihr Kind ist frech, etwas aufmüpfig, laut und sehr agil. Meine Schwester ist natürlich erstmal bedient, ist natürlich erstmal nichts Schönes. Und ich denke mir so einfach nur daneben, tja, eigentlich nichts Besonderes. Als Kind warst du genauso und ich kenne dich doch noch so. Eigentlich ist es auch überhaupt nichts Schlimmes. Aus ihr ist ja auch was Tolles geworden. Ich meine, ich würde mich vermutlich auch nicht wundern, wenn ein Lehrer zu meinem imaginären Kind sagen würde, der Junge, der träumt die ganze Zeit und bekommt nichts mit. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass oft so noch nicht so aufgearbeitete Konflikte, die Eltern selbst haben, bei ihrem Kind wiedererkennen und dass das eine große Emotionalität oder irgendwas Sensibles mit sich bringt.
1: Aber ich finde so eine Aussage, da, da kann man ja auch nicht dran arbeiten. Also da muss man ja gucken wenn das flink und agil ist, das Kind, wo stört das im Unterricht und wie kann man das dann in diesen Phasen ändern, weil man wird das Kind ja nicht von der Grundart ändern können und da kommt es Mhm. darauf an, dem Eltern spricht dann, als Lehrkraft ist es dann meine Aufgabe, dafür Lösungen zu entwickeln.
0: Zusammen mit den Eltern.
1: Ja, natürlich zusammen mit den Eltern. Aber das
2: Problem ist ja, wie ich sagte, dass sich die Eltern in dem Sinne angegriffen fühlen, obwohl es ja eigentlich mehr um das Kind geht, weil sie irgendwie das Gefühl haben, okay, Ich habe diesen Konflikt selber noch nicht mit mir aufgearbeitet und jetzt wird er so ein bisschen auf das Kind übertragen. Ich habe den Eindruck, dass das häufiger passiert.
3: Da bin ich ganz deiner Meinung und gerade darum geht es. Schule oder dieses äh, Bildungsgeschichte, die wir alle durchgehen, wir sind alle Teil eines Systems. Mhm. Und wir sind alle da subjektiv oder wie du das emotional genannt hast. Und es hängt, ich kann jetzt so reden, weil ich eine bestimmte Reife erreicht habe. Vor 20 Jahren hätte ich dir hier eine ganz andere Geschichte aufgetischt. Das gehört alles (lacht) im Leben dazu. Das ist der Vorteil, wenn man, bei den jüngeren Kindern machen Eltern weniger Fehler als bei den älteren Kindern. Und so, deine Schwester, sie war einfach emotional. Du warst da objektiv, du hast gedacht, gut, das ist ja keine schlimme Bemerkung. Sie als Mutter wurde da getroffen und das ist gerade dieser Punkt, den wir... Ähm, ja. Wo wir Übung brauchen, um den zu überwinden und zu verstehen. Aber andersrum, ich finde es auch wichtig, immer zu verstehen, der Faktor Mensch. Es mhm. gibt junge Lehrer, es gibt erfahrene Lehrer. Und genauso ist es mit den Eltern. Und äh, an ihren Taten werden sie erkannt. Es bedarf eine Übung, auch mit Elternsprechtagen. Und mit jedem Jahr geht man gelassener da rein. Und so entwickelt sich die Sache, denke mhm. ich mal. Das ist der
2: Weg. Mhm. Wir wollen jetzt mal weg von den Schwierigkeiten ein bisschen kommen. Wir wollen jetzt mal besprechen, was wir als Schule jetzt eigentlich unternehmen können, um die Eltern zu Hause, also wenn sie bei ihren lernenden Schülern sind, tun können. Patrick, wie können denn Schulen Eltern beim Lernen zu Hause helfen? Was würdest du dir da wünschen?
1: Da gehört ja zum einen, ich glaube, da ist Kommunikation das Wichtigste. Man muss die Eltern regelmäßig im Bilde, in, ins, mit ins Boot holen, was gerade im Unterricht passiert, wie äh, das da läuft. Und äh, da haben wir ja den Schulplaner. Ich bin nicht so ein großer Freund vom Schulplaner, muss ich sagen. Ich nutze ihn mhm. jetzt nicht so aktiv. Ich heutzutage, heute über E-Mails. Und man arbeitet ja auch immer erst mit Kindern, wenn es irgendwann mal nicht läuft. Ich habe das aber mittlerweile auch so, dass ich Segelaufgaben bei Teams immer einsammeln und dann zurückschicke dass da auch die Eltern, die ja meistens auch Zugriff auf ihren Teams-Account haben, ihre Kinder haben, da sich das angucken oder sich das angucken können. Mhm. Und man ich, ich finde es schwierig, sie mit ins Boot zu holen, weil dadurch, dass wir eine Ganztagsschule sind und keine mhm. Hausaufgaben haben, sie ja eigentlich keine kein relevante Zeit, der der Schulzeit zu Hause stattfindet. Ja. Aber man muss sie irgendwie versuchen mitzukriegen.
2: Laut unserer Definition sind wir Lehrer auch für die Erziehung der Kinder zuständig und wir merken zunehmend auch Fälle, ich zumindest, dass sich Schüler teils in der Schule sogar besser benehmen können als zu Hause, weil es einfach gar keine Regeln dort gibt. Zu denken, darf Schule bei der Erziehung des Kindes zu Hause eingreifen oder ist das zu vermessen? Weil in, unserer, in unserem Aufgabengebiet steht klar drin, Bildung und Erziehung des Kindes. Ist es nicht dafür notwendig, dass wir dafür auch auf das Elternhaus einwirken?
3: Oh, das ist eine sehr komplexe Frage. Und so gestellt, Gerne. darf eine Schule, es <lacht> das, das fällt mir schwer zu antworten, ob die Schule was darf oder nicht. Aber schon bei der Frage, die du an Patrick gestellt hast, wie kann die Schule zu Hause helfen? Zu Hause ist zu Hause. In einem idealen Fall ja. muss die Schule gar nicht zu Hause helfen, weil die Eltern das selber machen. Aha. Jetzt ist die Schule eine Bildungsinstitution. Ich bin durchaus der Meinung, dass die Lehrer auch Erzieher sind. Aber Haupterzieher bin ich. Sie helfen, das wir, ist ja schön. wir machen genau. Und ich trage auch die Verantwortung. Das nimmt Ihnen ja ein bisschen vielleicht äh, euch las, äh, Last von den Schultern weg. Aber dennoch, wir machen gemeinsam eine Arbeit und deswegen ist es wichtig ist immer so. wieder, dass wir uns austauschen. Dazu kommt äh, Erziehung zu definieren. Das hängt von kulturellen äh, Hintergründen, jeweilige Familie. Mhm. Ähm, wenn wir in einem idealen, normalen, mitteleuropäischen Fall gehen, natürlich darf die Schule sich einmischen. Und das tut sie genauso über Jugendamt oder anderen Institutionen. Mhm. Ja. Das ist, Wir haben viele Fälle, wo die Kinder dadurch auch geschützt werden. Mhm. Und auch da, es ist immer wieder die richtige Kommunikation, die Antwort. Mhm. Je wie die Menschen das machen, vom Fall zu Fall, es ist immer unterschiedlich. Mhm.
2: Ja, wie schaffen wir es denn, dass wir, eine der Begriff ist jetzt schon häufiger gefallen, die Kommunikation, wie schaffen wir denn, dass die gut und transparent ist? Wie kriegt man das heutzutage hin? Es wurden ja einige Sachen schon diskutiert. Im Prinzip ist das aber nach wie vor immer noch ein großes Streitthema.
1: Also bei mir ist so, wenn es informative Dinge gibt, wenn es Informationen weiterzugeben sind, dann ist E-Mail mein Kommunikationsmittel. Mhm. Und wenn es wirklich, um etwas zu besprechen gibt, ein Diskussionsthema gibt oder ein Aufarbeitungsthema, dann kommt man um das Telefongespräch nicht drumherum oder das, wenn Mhm. es ganz weit ist, das persönliche Gespräch in der Schule.
2: Mhm. Also du differenzierst da schon ein bisschen. Was ist eigentlich von diesen sogenannten Eltern-WhatsApp-Gruppen zu halten? Wir haben gerade schon mal darüber gesprochen. Das scheint ja auch ein sehr gutes Kommunikationsmittel zu sein, Wer möchte denn mal so einen Erfahrungsaustausch machen? Ich kenne übrigens sogar Kollegen, die mit in diesen Eltern-WhatsApp-Gruppen drin sind. Mhm. Kein Spaß, wäre für mich, glaube ich, der größte Albtraum. Für kein Geld der Welt. Haben
0: haben wir bei uns im Team auch. Und äh, das Erste, was gesagt wird, warum gehst du da nicht raus? Weil das ist so belastend. Die Eltern, die schaukeln sich so hoch am Elternsprechtag, machen sich sogar einige Eltern über andere Eltern lustig aus diesen WhatsApp-Gruppen. Das ist wirklich heftig. Das ist schlimmer als bei den Schülern.
3: Das ist der Krug unserer Zeit. Wir haben Menschen, die Medien zu benutzen dürfen, wo ihre Kultur noch nicht entwickelt ist. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur in den Schulen, in diesen WhatsApp-Gruppen, in allen Bereichen des Lebens. Wenn man gut drauf ist, kann man darüber schmunzeln. Aber in dem Alltag, wo wir alle unter Stress sind und dann durch solche Lapidalien gestört werden, ähm, ja, dann wird man emotional. Simon, das stimmt. Da, da, da gebe ich dir recht. Da werde ich emotional und es fällt mir, gelingt mir nicht immer cool zu bleiben und ich reagiere nicht. Aber ist es denn Aber eine ist, es ist es denn eine Hilfe
2: in so einer Gruppe zu sein. Sprechen wir mal über den ganz normalen rationalen Nutzen jetzt.
3: Äh, auf der einen Seite ist es Hilfe, als Elternteil bist du informiert, was da passiert. Auf der anderen Seite ist es ja auch Belastung, weil die Gedanken von anderen Eltern kommen, die du eigentlich gar nicht haben wolltest. Und das führt dich dann in eine Richtung, wo du überhaupt nicht hingehen wolltest. Mhm. Deswegen ist es so schwierig. Und bei der Klassenfahrt, diese WhatsApp-Gruppen, wegen Bettwäsche, Farbe und solche unwichtigen Sachen. <lacht> Wie gesagt, auch da müssen wir als die ganze Gesellschaft äh, ganz viel Fortbildung in diese Richtung machen. Wie benutze ich
2: WhatsApp-Gruppe und wofür ist
3: das sinnvoll? So weit sind wir noch nicht.
2: Aha, also, also Eltern-WhatsApp-Gruppen, ja, mit, nachdem sie eine Fortbildung bei dir gemacht haben.
3: Genau, mit klaren Regeln, ja. Also bei mir müssen sie es jetzt nicht machen, das habe ich jetzt nicht richtig gehört. Das habe ich jetzt einfach
2: mal angeboten für dich, damit sich die Eltern da <lacht> nicht wenden können. Zum Schluss fand ich es eigentlich einen ganz schönen Gedanken, dass wir mit den Eltern im Prinzip wieder dahin kommen müssen, dass sie, äh, wie du zum Beispiel, so Teil der Schulgemeinschaft werden und sich einbeziehen, um a. erstmal den Vorteil zu haben, selbst realistisch einschätzen zu können, was so an der Schule wirklich so vor sich geht und b. auch ja Schule vorantreiben zu können, das heißt ein Mehrwert für die Schulgemeinschaft zu sein.
3: Ich bin da ein Idealist. Mein Mann hat mich sehr häufig gefragt, warum machst du das? Als in den Elternpflegschaften sich niemand melden wollte und nach unangenehmen zehn Minuten Pause meine Hand (lacht) immer hochgibt. Kennen wir, die Situation kennen wir. Aber es gibt ja auch die Klassen, wo es wunderbar funktioniert. Man kann nie nur über Einfälle reden. Es gab bei manchen Kindern, wollte sich keiner melden, bei manchen Kindern, also diese Elternpflegschaften, das ist ja auch ein Politikum. Weil da passieren auch die Sachen, da musste ich ja auch lernen. Es gibt die Menschen, die sowas nutzen, um sich selbst auch zu profilieren. Wie, man gesa- wie, wie, wie ihr sagtet vorhin, Bei manchen Kindern sind meine eigenen Konflikten nicht gelöst, was ich mit der Schulzeit habe und das spiegele ich. So spiegele ich auch meine Persönlichkeit auf dieser Ebene. Und jetzt habe ich
2: den Faden verloren. ähm, Was ich trotzdem sehe, und ich meine, du bist ja auch zum Beispiel in der Fachkonferenz Deutsch. Ich bekomme aber auch von vielen Hörern zum Beispiel mit, die uns auch über Konferenzen mitteilen, was dort vor sich geht. Und die teilen das äh, vor allen Dingen, es gibt zwar Elternvertreter in Fachkonferenzen, aber man hat selten so das Gefühl, dass die Elternvertreter in den Fachkonferenzen wirklich einbezogen werden oder eine gewisse Wichtigkeit haben. Wie empfindest du das?
3: Genau, das war dieses Wort Idealismus. Als ich zur Schule ging, wir haben gelernt in meiner Heimat, dass Deutschland oder der Deutsche das Volk der Dichter und Denker ist. Und mein, größtes und, der Podcaster. Glück, und mein größtes Glück war, als ich Goethe endlich mal Faust auf Deutsch lesen könnte. Daher habe ich mir diesen Bildungssystem zum Herzen genommen. Zweitens, das böse Aufwachen kam, weil wir haben unten auf dem Balkan gedacht, hier sind nur Philosophen und Mathematiker unterwegs. Ei, ei, ei. Ähm, ja, genau. Die moderne Zeiten haben ja <lacht> auch an dem Bildungssystem in Deutschland gekratzt. Und da haben sich die Fronten ein bisschen verändert. Und das ist äh, einfach so Luxus, was ich mir leisten könnte, dass ich bei euch an der Schule bin irgendwie ein Stückchen Leidenschaft und äh, mir macht das Freude. Ich weiß, dass ich eine Ausnahme bin, aber dennoch es gibt genug Eltern, die sich nicht vielleicht so stark engagieren und das hat ja auch nicht mit meinem, meinen Kindern zu tun. Das war wahrscheinlich meine persönliche Sache. Ich wollte an die deutsche Schule. Mhm. Meine Schwester ist ja auch Oberstudienrätin. Sie kam als Flüchtlingskind nach Deutschland und unterrichtet jetzt Deutsch und Englisch an einem deutschen Gymnasium. Das ist so eine persönliche Sache, ja. Ein Opulus, das sich zurückgeben möchte.
2: Und trotzdem sehe ich, wie gesagt, dass man Eltern auf jeden Fall in der Schularbeit noch deutlich besser einbinden könnte, auch von der Schule aus. Das ist der Punkt, den ich oft sehe. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Patrick, weil du ja auch oft in Schulkonferenzen zum Beispiel bist.
1: Ich glaube, das Potenzial da ist noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Das glaube ich War gerade nicht so, war es bei sowas wie einer Fachkonferenz, weil ich es da tatsächlich auch schwierig halte, weil Eltern ja nun mal in den seltensten Fällen vom Fach sind. Mhm. Und da sind Schüler eher wichtiger, die werden auch häufiger mit einbezogen, mit Erfahrungen, die sie aus dem Unterricht gemacht haben. Da ist es für Eltern, auch meine Erfahrung, dass sie häufig einfach nur daneben sitzen. Ah. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Punkte im Förderverein, in der Schulpflegschaft, bei der Gestaltung, wie das bei anderen Schulen auch schon läuft, Unterstützung bei der Mittagsausgabe oder sowas, dass das sowas alles ein Kiosk, dass sowas über Eltern läuft, das, da ist unfassbar viel Potenzial. Mhm.
3: Das wünschen wir uns Eltern auch. Und da wir ja eine Schule im Aufbau sind, das bewegt sich so langsam. Einer der Schritte ist diese Darstellen und Gestalten. Je mehr Eltern erleben, wie ihre Kinder kreativ in der Schule sind, solche öffentliche Veranstaltungen, das brauchen die Eltern, dass es nicht nur um Noten und Leistungen geht, sondern tatsächlich um Kreativität. Und deswegen war ich letzte Woche, ich habe letzte Woche meinen Zumba-Kurs für dich geopfert und diese Woche für noch einmal ein Ge- Genau, ja, 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 ja. um mir das alles anzugucken und ich habe so, das nicht mal eine gewissen, Sekunde bereut. Nein, nimm das als Kompliment Aber an. Aber
1: Simon hat auch gesagt, er wollte später hier noch mit dir eine Runde Sumba tanzen.
3: <lacht> Jungs, ich stelle euch alle drei auf und dann holen wir alles nach. Nein, aber solche Veranstaltungen sind eine wunderbare, eine wunderbare Möglichkeit, für die Eltern auch sich an, zu engagieren. dann Förderverein, wo ich ja auch zufällig tätig bin, der bewegt ja auch. Mhm. Unser Problem ist, es sind noch immer nicht viele Eltern, die nee. dabei sind. Und deswegen sehe ich ja diesen Podcast als eine Möglichkeit, Lehrer und Eltern näher aneinander zu bringen. Dass diese Begeisterung und die Liebe, die ich habe, die man idealistisch und naiv manchmal bezeichnet, tatsächlich als Realität ansieht. Und vor allem, das ist große Hilfe. Wenn wir zusammenarbeiten, dann sind wir stärker. Mhm.
2: Ja, Erstmal vielen Dank, dass du den tollen darstellung Gestalten-Abend angesprochen hast. Den habe ich ganz vergessen. Äh, schön, dass du da warst und den Sumba-Kurs hast ausfallen lassen. Wir holen das, wie gesagt, gleich nach. Äh, Patrick hat auch seinen Sumba-Kegel mit dabei. Ne? Ja, ich bin… Äh, nee, was? Sumba ist das mit den… Mit den Kegeln, ja, ja. Mit, nein, das ist nicht mit den Kegeln. Was habe ich gerade? Habe ich gerade Kegel gesagt? Ja, der Sumba-Kegel, der das berühmte. Das ist Tanz-Sumba, <lacht> Ja, Ja, ist das mit dem Bauch? Nein, das ist Hula-Hoop.
1: Das ist Hula-Hoop, was ist Zumba? Das ist, glaube ich, so ein brasilianischer Tanz oder irgendwie so ein...
0: Irgendwas... Fitness-Tanz. Fitness-Tanz. Ja, genau.
2: Das ist der Fitness-Tanz. Das sind
3: heiße lateinamerikanische Akkorden, wobei man seinen Körper
2: bewegen darf. Ah, ja.
0: Um ja, ja, ja. einen Kegel rum. <lacht>
2: Okay, ja, jetzt werde ich in dieser Folge noch mal getrollt zum Abschluss, das ist gut. Aber wo ich auf jeden Fall auch äh, zustimme, ist, und das sehe ich auch, erstmals großen Respekt an die Mütter oder Eltern, die es generell tun, ähm, dass die sich so für die Schule einsetzen, denn die wuppen einiges. Denn, wie du sagtest, es sind viel zu wenige und es könnten deutlich mehr sein. Und das sollte man... Da sollte man vor allem erstmal mal ansetzen und sagen, erstmal toll, an die Eltern, die dort sind, dass die das schon so lange machen und wie viele Mühen die auf sich nehmen. Und deswegen sagen wir jetzt alle mal einen großen Respekt an diese Eltern. Und Stevie, du hast auch versprochen, zu klatschen. Auf oh, geht's.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ich,
3: ich gebe das ja da gerne weiter, danke. Ja, wir klatschen jetzt noch einmal. Nein,
0: das stimmt wirklich. Die Eltern, die, was super machen die sind, die? sind alle super. Deswegen, also da können wir wirklich froh sein, dass wir die haben. Ja. Gerne mehr davon.
2: Ja. Aber vielleicht äh, muss die Elternarbeit auch attraktiver einfach werden. Also vielleicht liegt es auch daran, dass es noch nicht ansprechend genug ist, dass die Bedingungen, vielleicht die Arbeitszeiten nicht gut genug sind, dass man bestimmte Modelle schaffen muss, die auch für, ja, je nachdem in welchem Alter sich die Personen gerade befinden, dass man das für die...
3: So ist das, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, Die kann sowas nicht hm. leisten. Aber äh, die es gibt ja, wir leben in einer Umgebung, die sozial so strukturiert ist, dass es noch genug Eltern gibt und die kommen. Ich bin da sehr positiv. Wir legen da die Weichen und je mehr wir machen und liebevoller darüber reden, desto mehr Eltern werden sich angesprochen fühlen und die gesellen sich dazu. Und die Motivation sind unsere Kinder. Wir machen das nicht für die Lehrer, für uns selbst. Das sind unsere Kinder. Wir sind die Vorbilder. Wenn ich mich da hinstelle, deswegen, deswegen habe ich das gemacht, Simon. Mhm. Ja. Wenn ich mich da hinstelle und mein Sohn trotz meinen Erziehungsfehltritten, die bei jedem gibt, <lacht> da kann der, mir keiner erzählen. Muss ja Sumba tanzen. Das habe ich ihm noch beigebracht, aber das ist jetzt ein Punkt an dich. Das werde ich versuchen auf deinen Anrat. Äh, nein, wir sind Vorbilder, sowohl die Lehrer wie auch Eltern. Ja. Und wir dürfen das nie vergessen. Wir werden sehr, sehr kritisch äh, gesehen. Und gerade die kleinen Kinder, wo die Intuition noch stärker ist, sie kriegen ja auch viele mehr mit, als wir uns vorstellen können. Mhm. Und deswegen... Das ist jetzt Appell auf alle Erwachsene in der Nähe von den Kindern. Wir sollen wirklich achtsam sein und unsere Emotionen zügeln. Ich habe in letzten, einen deinen letzten Podcasts auch mitbekommen und das hat mich gerührt. Ach, was? Du hast gesagt, dass diese äh, bürokratische Sache dir manchmal den Nerv raubt und dass du das bedauerst, dass du dann die Energie nicht nur für die Kinder hast. Und das fand ich sehr menschlich Ja, das ist eine plakative Situation. Äh, Alltag eines Lehrers an allen Schulen heutzutage in Deutschland. Oder täusche ich mich da?
2: Nee, aber ich würde sagen, jetzt wo ich am Ende gefeiert werde, nehmen wir das einfach als Schlusswort, weil schöner (lacht) kann es nicht mehr werden. So. Geschenke. Ich liebe
0: Geschenke.
1: Ja, ich habe euch ein Foto von mir mitgebracht, wo ich als Basketballtrainer tätig bin. Ich bin leidenschaftlicher Basketballer, seit ich 8, 9 bin und habe dann nach einer schweren Verletzung Mitte 20 nicht mehr so selber spielen können, bin in den Trainerbereich reingerutscht und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich opfere da sehr viel Zeit, jetzt wo ich Vollzeit arbeite, nicht mehr ganz so viel Zeit, Mhm. aber mal gucken, vielleicht wird es auch nächste Saison wieder mehr, die Chancen stehen ganz gut. Vielen
2: Dank. Was hast du uns dann für ein Foto mitgebracht?
3: Ich habe mich nicht getraut, mein eigenes Foto zu bringen. Eigentlich der Gedanke war ein Foto aus meiner Schulzeit. Aber das sind so wenige Fotos, da bin ich nicht bereit zu verschenken. Deswegen hm. habe ich mir was Besseres überlegt. Aha. Das, wofür ich stehe und lebe, das sind die Bücher. Ich habe dir ein Foto von einem Stapel Bücher mitgebracht, mit einem netten Satz drauf. Alle guten Worte dieser Welt stehen in Büchern. Aber, und da kommen wir wieder, Eltern und Lehrer, in die Aufgabe, es ist unsere Aufgabe, das den Kindern zu vermitteln, was sind die guten Worte, die in den Büchern stehen
2: und wie wir sie auch nutzen. Bin ich jetzt altmodisch? Nö, darum geht's nicht. Es geht darum, dass du deinen Gegenstand mitgebracht hast und präsentiert hast. Und ich finde, er passt wunderbar mhm. zu dir. So, das war's. Ich würde sagen, wir sind alle mega ferienreif. Äh, Patrick und Zedenka, wohin geht's im Sommer? Geht's raus oder ist es doch Balkonien? Auf geht's. Also, ich habe keinen Balkon, aber ein Salzgott ist erstmal Schützenfest. Das wird erstmal
1: ausgiebig gefeiert. <lacht> und dann mache ich im Sommer auch immer noch als Jugendleiter Ferienfreizeiten in Salzgott. Und da geht's zehn Tage in Sauerland in eine Schützenhalle. Da freue ich mich schon sehr drauf. Danach bin ich viel müder als vorher, aber es macht trotzdem immer sehr viel Spaß. Okay. Und?
3: Seit meine Kinder aus der Schule raus sind, bin ich nicht mehr gezwungen, in den Ferien Urlaub zu machen und deswegen genieße ja ich Warum nicht? Weil ich auch in ein, zu anderen Zeiten verreisen Nein, darf. Nein, ich habe gesagt, muss man ja auch nicht. Wenn man Kinder hat, hat man keine andere Chance. Dann muss man nur Urlaub machen in den Ferienzeiten. Und das ist sehr teuer bei drei Kindern. Also, ich verbringe meinen Sommer in meinem wunderschönen Garten. Mm. Gemüse anbauen.
0: Oh, herrlich. Herrlich. Steven. Ich fahre auch nach Dänemark sogar, aber ähm, den Großteil, also mit meiner Familie fahre ich nach Dänemark, aber den Großteil verbringe ich auch zu Hause. Ich freue mich drauf. Oh, Simon, was mit dir? Simon wollte doch Unterricht
1: vorbereiten,
0: oder? <lacht> er hatte doch die Reihenplanung für das nächste Jahr schon auf dem Plan. Er zwei Wochen, wenn die Ferien angefangen sind, ist er fertig mit der nächsten Schuljahr.
2: Ja, ja, ganz genau. Nee, für mich geht's äh, wieder in den Süden äh, Europas und die erste Reise wird nach Österreich sein und dann geht es noch ein bisschen tiefer. Wie ich am Anfang sagte, werden wir eine etwas längere Pause mit dem Podcast machen. Ich äh, brauche ein wenig Auszeit und Raum auch für andere Projekte, die mir wichtig sind. Deswegen werde ich jetzt auch nicht künstlich eine Traurigkeit herstellen. Ich danke erstmal allen HörerInnen fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren und für eure Positivität, diesen Podcast mitzugestalten. Auch im Namen von Mr. Stevie Train, richtig? Absolutely. Vielen, vielen Dank, passt auf euch auf, erholt euch gut in den Ferien, ihr habt es verdient, bleibt lustig und entspannt, hoffentlich ganz bis bald, euer Simon.
0: Let's chillen und Bye-bye.